0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Fräulein-Zeit-Podcast. Und vielleicht hörst du schon an meiner Stimme, es gibt was zu feiern. Ich freue mich riesig. Vielleicht du noch nicht, aber nach dieser Folge könnte sich deine Sicht auf die Zeitumstellung, die wir ja nächste Woche durchführen, einfach mal komplett ändern. Wir stellen um auf Winterzeit und das ist etwas, worüber ich mich mega freue, weil das eigentlich die natürliche Zeit für uns alle ist. Vielleicht weißt du es nicht, aber die Sommerzeit ist ja etwas, was ähm, eine soziale Zeit ist, also ein Konstrukt, das künstlich von Menschen erschaffen wurde. Ähm, und die Winterzeit, das ist eigentlich die korrekte Normalzeit. Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, warum ist die Dinge jetzt so euphorisch? Naja, wenn du mich schon ein bisschen näher kennst, dann weißt du, ich liebe es, nach dem eigenen biologischen Rhythmus zu leben. Dass da so viel Kraft hintersteckt, dass das so viel Energie in dir freisetzen kann. Und mit der Winterzeit sind wir einfach wieder nochmal viel näher dran. Die Intention hinter der Sommerzeit, die war ganz nett gedacht, sagen wir mal so. Es hält sich ja auch immer noch das Gerücht, es geht auch um Energiesparen und was auch immer. Die Intentionen mögen verschieden gewesen sein, aber vor allem ist ein großer Faktor gewesen, dass die Wachphase, die die meisten Menschen haben, halt einfach besser genutzt werden kann, sodass sie länger was vom Tageslicht haben. Bei der Sommerzeit ist es ja so, dass es abends länger hell ist und morgens später die Sonne aufgeht. Das heißt, der Sonnenaufgang ist nicht zum Beispiel um vier, sondern um fünf. Dafür ist es aber auch nach 22 Uhr noch nicht dunkel. Das finden wir natürlich alle cool, wenn wir noch im Café draußen sitzen oder wenn wir mit Freunden unterwegs sind, vielleicht noch am See sitzen. Richtig, richtig cool, aber hier kommt der große, große Haken. Dieses zweimal im Jahr den kompletten Tagesrhythmus umstellen, das scheppert uns allen natürlich auch so richtig einmal das Gehirn durch. Das Problem ist unter anderem auch, die Wachphase der meisten Menschen ist eben auch nicht natürlich. Man hat jetzt ja als Grundlage genommen, dass die Menschen gerne nach 22 Uhr noch draußen sitzen. Tatsächlich ist das aber etwas, was wir ja erst geschaffen haben, zum Beispiel auch durch künstliches Licht, dass es eben möglich ist, abends noch so lange draußen zu sitzen. Das heißt, man hat eine ungesunde Eigenschaft genommen und sie mit dieser Umstellung auch noch verstärkt. Das heißt, man hat ein Symptom genommen und es unterstützt. Die Leute sind noch länger wach, als sie es sowieso schon wären. Und auch wenn es toll ist, abends draußen zu sitzen mit Menschen, die man gern hat, wir wissen alle, was es bedeutet, wenn du dann morgen so richtig durchgeschüttet bist, weil du einfach müde bist. Für Menschen, die sowieso früh schlafen gehen und Gesund regelmäßig schlafen gehen, ist dieses lange hell draußen und dann natürlich auch noch warm, was damit einhergeht, sowieso schon ein Problem. Damit du aber von dieser Zeitumstellung nicht so durchgeschüttet wirst und auch in den Tagen danach schon relativ schnell wieder in einer vollen Power bist, gibt es hier heute ein paar richtig gute Tipps, wie du am besten damit umgehen kannst. Damit die dir besonders helfen und damit du ein bisschen verstehst, worum es geht, müssen wir jetzt einmal kurz ein bisschen theoretisch werden. Ich verspreche, danach wird's sehr konkret, sehr praktisch und auch wieder ein bisschen interessanter für dich. Aber für alle, die es mal verstehen möchten, warum das eigentlich so krass ist, auch wenn es nur eine Stunde eigentlich ist, die wir ja umstellen. Und die meisten auch sagen, ja im Winter ist das ja ganz entspannt, weil ich stelle ja die Uhr eine Stunde zurück das heißt, ich kann eine Stunde länger schlafen, ähm, geht es trotzdem darum, jetzt einmal kurzes Konstruktus zu verstehen. Und dafür ist es wichtig, dass das Prinzip von einer Zeitzone dir klar ist. Die Zeitzonen wurden Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Normalerweise, vorher war es so, dass zu der Ortszeit es immer so war, die richtete sich nach der Sonne. Das heißt, 12 Uhr mittags war, wenn die Sonne am höchsten Punkt stand. Das war normal, dann war mittags. So Und für jeden Breitengrad, den du nach Osten oder Westen gehst, verschiebt sich das um ungefähr vier Minuten. Das heißt, ich sitze hier in Hannover, ich bin zwischen dem 9. und dem 10. Breitengrad ungefähr. Und wenn ich jetzt Richtung Osten fahren würde, also ähm, zum Beispiel mich jetzt ins Auto setze und die Autobahn nach Berlin nehme, dann würde pro Breitengrad, den ich langfahre, die Sonne vier Minuten früher am höchsten Stand sein. So, so kannst du aber natürlich eine Gesellschaft, wo es mechanische Uhren gibt, die alle gleich laufen sollen, kannst du natürlich nicht organisieren. Alleine schon jetzt stell dir mal vor, du möchtest ein Zoom-Meeting mit jemandem machen, der ganz im Westen von Deutschland sitzt und mit jemandem, der ganz im Osten von Deutschland sitzt. Ihr müsst ja eine gleiche Zeit vereinbaren und könnt nicht jedes Mal darüber reden, wie spät es gerade beim anderen ist. Also hat man gesagt, wir nehmen eine Zeitzone, ziehen von Norden nach Süden durch, ziehen nochmal von Norden nach Süden durch. Alles, was dazwischen liegt, hat ein und dieselbe Ortszeit. Super Idee. So, jetzt richtet sich unsere Zeitzone in Deutschland nach dem 15. Breitengrad. Also Greenwich ist der Nullte Meridian, das heißt, das ist der Breitengrad 0. Und ähm, das ist die erste Zeitzone. Und wir sind quasi in der zweiten, also eine Stunde später. Und wir richten uns alle nach dem 15. Breitengrad. Und dieser 15. Breitengrad geht ungefähr am östlichsten Zipfel von Deutschland lang. Das heißt, ich, die hier jetzt gerade auf meinem 9. Breitengrad sitzt, habe zu diesem 15. Breitengrad einen Unterschied von 24 Minuten. Das heißt, ich habe mich gerichtet nach einer nach einem Ort, der eigentlich 24 Minuten früher den Sonnenhöchststand hat. 24 Minuten kann ich jetzt mal verkraften, würde ich sagen, obwohl das auch schon natürlich für meinen inneren Rhythmus ein bisschen variabel sein muss. Was jetzt aber dazu kommt, ist, weil ich westlich von diesem Breitengrad sitze, und ich weiß, das ist jetzt theoretisch, aber wir gehen da jetzt einmal kurz zusammen durch, weil ich westlich sitze und die Uhr jetzt noch mal eine Stunde umgestellt wird, zur Sommerzeit dann, bin ich nicht mehr 24 Minuten hinterher, sondern jetzt schon eine Stunde und 24 Minuten. Und ganz, ganz im Westen Deutschlands sind es insgesamt 36 Minuten zum 15. Meridian, äh, zum 15. Breitengrad. Das heißt die haben eine Stunde 36 Minuten Verzögerung gegenüber der Zeit, die eigentlich natürlich für sie wäre, weil sie sich nach der Sonne richten würde. Das heißt, bei denen ist Mittag nicht um 12, wie es bei ihnen normalerweise wäre, sondern für sie eigentlich um 13.36 Uhr. Um 13.36 Uhr steht die Sonne am höchsten Punkt. Und eine Stunde 36, das ist eine Verschiebung, die für uns Menschen durchaus in unserem biologischen Rhythmus einen Unterschied macht. Und das ist sehr, 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 sehr krass. Vielleicht kannst du dir das mal angucken, wenn du mal googeln möchtest, wie die Zeitzonen eigentlich aufgeteilt sind. Der Westen von Spanien ist immer noch in derselben Zeitzone wie wir und die sind nochmal eine Stunde weiter weg. Das heißt, die haben zweieinhalb Stunden Verschiebung durch die Sommerzeit. Das ist schon richtig, richtig krass. Da ist es schon eigentlich Nachmittag, wenn die Sonne am höchsten. Und das ist halt so ein soziales Konstrukt, das wir Menschen geschaffen haben, was es unserem inneren Rhythmus so schwer macht, in einem vernünftigen schlaf wach zu sein und uns dann auch noch an die Sonne anzupassen. Und deswegen bin ich eine Verfechterin davon, die Sommerzeit abzuschaffen um diese mega krassen Unterschiede einfach zu eliminieren. Zusätzlich zu dieser Verschiebung, die grundsätzlich dann während der Sommerzeit da ist, habe ich ja auch noch zweimal im Jahr die Situation, dass ich meine, meinen ganzen Tagesrhythmus neu synchronisieren muss und dann scheppert mir das einfach mal meinen ganzen Rhythmus zweimal im Jahr komplett durch. Und das ist einfach super anstrengend. Für die meisten ist das Vorstellen der Uhr im Frühling, also eine Stunde früher aufstellen, ja, schon ziemlich krass. Aber im Herbst jetzt zum Beispiel trifft es ganz, ganz hart die Feen. Falls du die Chronotyp noch nicht kennst, es gibt eine ganz tolle Podcast-Folge dazu. Ähm, da kannst du dir mal anhören, welche Chronotyp welche Charaktereigenschaften hat und auch ähm, welche Schlafprobleme. Ähm, die Feen, das sind die Frühaufsteherinnen. Für die ist es im Herbst jetzt ganz krass, wenn alle anderen sagen, oh schön, ich kann ja eine Stunde länger schlafen. Weil was passiert ist, die sitzen um vier dann senkrecht im Bett und können nicht mehr schlafen und nicht um fünf. Das macht's es nochmal ein Stückchen schlimmer. Und dann gibt's ja auch noch die Mehrjungfrauen, also diejenigen, die sowieso schon Ein- und Durchschlafprobleme haben. Für die ist ein regelmäßiger Rhythmus sowieso schon mega schwer, und dann noch zweimal im Jahr wird ihn auch noch von extern quasi reingefuscht. Das macht es wirklich nicht leichter. Und diese ganze erzwungene, ich muss mich neu synchronisieren Situation, das schlägt einfach super vielen Leuten aufs Gemüt. Vielleicht kennst du es auch, dass du die ersten 1, 2, 3, 4 Tage nach so einer Zeitumstellung, je nachdem in welche Richtung und was du halt auch für ein Typ bist, dich einfach mega aus dem Konzept bringen, du bist müde oder fühlst dich irgendwie, als wenn etwas nicht richtig ist und das ist deine innere Uhr, die schreit, irgendwas ist hier gerade durcheinander, ich komme jetzt hier nicht mehr klar. Und damit das nicht passiert, damit du auch in den Tagen danach volle Power hast und alles machen kannst, was auch immer du willst und dich nicht von Müdigkeit ausbremsen lässt, gibt es jetzt hier mal ein paar Tipps, wie du das am besten gestalten kannst. Also wenn du eine Fee bist, gilt für dich ganz besonders, was für alle anderen jetzt aber auch gilt. Versuch mal am Samstag, also den Tag bevor dann in der Nacht die Zeit umgestellt wird, viel Zeit draußen zu verbringen und Sonnenlicht zu tanken. Je nachdem wie das Wetter natürlich ist, aber Sonnenlicht am besten auch nachmittags, abends noch so lange wie möglich. Das sorgt dafür, dass du ein bisschen länger wach bleiben kannst dann verschiebst du das Abendessen einfach ein Stückchen nach hinten, damit du schon mal anfängst, in den Rhythmus zu kommen. Und Mahlzeiten sind ein riesiger Schlüssel, wenn es um deinen Tagesrhythmus geht. Wir essen viel zu oft dann, wenn wir gerade Hunger haben oder wenn es gerade reinpasst. Aber durch Essen werden in unserem Körper so, so unglaublich viele biochemische Reaktionen ausgelöst, die ganz, ganz eng verbunden sind mit unserem Tagesrhythmus. Das ist uns meistens gar nicht klar, aber über regelmäßige Mahlzeiten kannst du ganz, ganz viel auch deinen Schlaffachrhythmus steuern. Beziehungsweise die Hormonausschüttung steuern und die steuern sehr viel natürlich auch deine Müdigkeit oder dein Energielevel. Also verschieb dein Abendessen am Samstag schon mal ein bisschen nach hinten und versuch so wenig wie möglich Kohlenhydrate dann auch einzubauen. Denn Kohlenhydrate machen müde. Das heißt, wenn du abends Kohlenhydrate isst, wirst du schneller müde. Vielleicht also etwas ausgewogen essen und ein Stückchen nach hinten schieben. Und dann bleibst du einfach ein bisschen länger wach als unter der Woche, so ungefähr eine Stunde natürlich. Übertreib es jetzt nicht und halte dich mit Blaulicht, also mit Fernseher, Tablet oder so, dann noch unnatürlich lange wach. Und dann gehst du so schlafen, dass du siebeneinhalb Stunden Schlaf einplanst und stellst dir einen Wecker Klingt jetzt für viele natürlich total grausam. Worum soll ich mir denn am Sonntagmorgen einen Wecker stellen? Ja, eben damit du die Tage danach nicht in so einem Zombie-Modus verbringen musst und nicht klarkommst. Wenn du sagst, du brauchst mehr Schlaf, dann plan dir neun Stunden Schlaf ein. Ähm, so ein Schlafrhythmus geht, also so ein Schlafzyklus geht immer so um die anderthalb Stunden. Das heißt, entweder siebeneinhalb Stunden oder neun Stunden. Und dann stell dir wirklich einen Wecker, damit du nicht dann noch zusätzlich weiterschläfst. Und am Sonntagmorgen stehst du dann auf und bewegst dich. Tankst am besten auch an dem Tag ein bisschen Sonnenlicht. Das kann grundsätzlich nicht schaden. Und dann achtest du auch da darauf, dass du regelmäßige Mahlzeiten jetzt schon im neuen Rhythmus zu dir nimmst. Das unterstützt deinen Biorhythmus nämlich total. Und dann hast du ganz, ganz schnell auch wieder deine volle Power zurück. Dann kannst du ganz schnell wieder alles tun, was du tun willst hast wieder die volle Energie und lässt dich von Müdigkeit definitiv nicht ausbremsen. Ich bin super, super gespannt, ob das bei dir funktioniert. Du kannst mir total gerne auf Instagram auch deine Erfahrungen mitgeben. Ich werde da mindestens eine Story-Umfrage zu machen, einfach zu dem Thema, wie gehst du mit diesem Jetlag aus der Zeitumstellung um? Hast du gute Erfahrungen damit gemacht? Nimm dich das sehr mit? Und ich bin total gespannt auf deine Antworten. Bitte, bitte schau unbedingt vorbei unter Fräuleinzeit, schreibt man mit AE statt E. Und dann hören wir uns in der Folgewoche wieder. Und ich hoffe, dass du dann bis zur nächsten Podcast-Folge dich wieder super synchronisiert und akklimatisiert hast. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis dahin, deine Inga.